0: 欢迎收听五点前后 Around the Five PM， 我是李阳，这是一个和你分享工作与生活平衡的音频节目。今天这一集很开心，又可以邀请到来宾来到我们的节目，跟我们分享一些很有价值的内容。那这一位来宾呢，是我的好伙伴，以及婚礼产业的一个工作伙伴。那他的名字叫做丽娜，她他,他现在呢。呃，目前是高师大资商心理研究所的学生，那也就是其他东西都已经完成了，就是论文完成以后就可以毕业了。那同时，他也在最近呢，刚考上了道明中学的辅导老师，那也是一位非常优秀的婚礼主持人。好，那我们今天这一集的节目呢，就要由一个专业的角度来跟大家谈谈关于在疫情当中如何让自己的身心得到更多的疗愈跟更多的帮助。那我们就欢迎今天的特别来宾 n a
1: 哎， Hi, 大家好，我是 l 李娜
0: ，耶 <Yeah> ，很
1: 开心可以终于可以来上李昂的节目，因为我们好像讨论蛮久的。对,对啊。对，然后因为疫情的关系，然后就好像没有什么机会见面这样
0: 。对，因为其实丽娜也有自己的 podcast 节目，然后丽娜的节目会开始，是因为我拱她开始做节目的。<笑><笑>对。嗯那所以他的节目就是也做的还蛮不错的，虽然后面就是更新也比较慢啊，对啊，就是希望之后好了，你真的在考试啊，<對>比较忙，較忙碌对啊，那是希望之后还会再更新，因为前面几集真的觉得哎、欸，又很好笑又很有内容，真
1: 的吗？对，那我们也是可以先多聊几集，
0: <笑><笑>对啊，那就是很开心，我们就是讲了很久，然后今天终于就是同台可以开始在、uh、huh, 在我的节目呢一起聊聊一些议题。那我们今天主要啦，就是因为呃，这个疫情期间其实也蛮久了，久到很多人都生活有蛮大的改变。那不只是外部的改变，嗯、包含生活形态，还有收入结构，那还有一些身心健康的部分呢，可能也都受到一些影响。是。所以，我们今天这集的主题是想要跟大家聊聊，在这个混乱的环境当中，怎么样去安顿自己的身心。嗯，那就是因为在疫情期间呢、啊，很多人的经济状况受到很严重的影响，那社交也受到影响。因为有些人他就是一定要交朋友，他就是身边没有活人，他就会不自在。对
1: 我身我朋友就是跟我说<對>哦，到底什么时候可以解封？我很想要。就是像之前一样，一群人一起出去吃吃喝喝啊什么的，他很期待。哦
0: ，对啊，就是很多人是没有办法接受一天没有跟朋友才是其他人互动交流的。对，嗯，那因为这个疫情期间，大家被迫就是都在被隔离的状态，所以有些人可能就是渐渐的身心有都受到蛮多影响的啦。嗯嗯，那就是我想要，就是从哎丽娜，欸、ina, 就是你比较偏智商心理的专业角度，你觉得最近呃这几个月啊，明显的来说，对于大家有什么样比较具体的影响呢？
1: 嗯，我觉得因为这个疫情的关系，所以其实不管是经济层面啊，然后我们各行各业啊，包括比如说旅游业啊，或是一些相关的产业，航空啊<对>等等，零售业啊，都是受到影响。当然，有一些它可能就是景气就比较低迷，嗯、但是有我也看到有一些产业它是渐渐的起来的。就是像这些制药公司啊、嗯、疫苗啊，然后或者是一些三 C 产业啊，这些都渐渐在起来。所以，我个人是觉得说，呃，事情就是一体两面嘛。就是、对。就是当然有一些事情发生，它是有一些冲击的。可是我也去看到说，诶，有一些领域它是因为这个疫情，然后慢慢起来。嗯，对
0: 。对啊，没错，因为总是大家还是要生活嘛。那就是比如说吃饭好了，可能对于开店面的、开餐厅人来说啊，这个影响就蛮大。的。可是对于有做外送的这个部分、欸，可能就是相对来说是有帮助的
1: 。对啊，嗯嗯。嗯
0: 但是我就是身边有一些老板啊，他们他们真的很焦虑，他们超级焦虑的，因为每个月都不能做生意，然后可能光电租，还有他他决定不要去辞掉他的员工，那但是薪水还是要照给。嗯那这样子一个月可能就是二十三十万，甚至也有公司是一个月一百多万的，就这样一直丢出去。嗯、那他们坚持一些信念跟原则，但是他们超级超级焦虑的。嗯
1: ，嗯他们的焦虑都怎么表现
0: ？就直接发文啊，然后就说快要撑不下去了。哎、呃，确、欸、实蛮多人会
1: 透过社群媒体、啊嗯、去表达一些自己的意见跟想法
0: 。对，那有一些人他就是可能他是有信仰，哎、欸，他是基督徒，他就会。讲说哦、呃，他现在真的觉得，哎，这这辈子没遇过那么难的一个时刻，<是>然后啊、呃，真的除了靠上帝以外，他不知道可以靠谁，然后就觉得，哎，真的就没有办法了，就只能等这个时间快要过去，嗯、然后呃，持续的想办法撑住。那就是在焦虑当中，也一直想办法活下去，可能创造别的收入来源、嗯、也也好，我觉得比较呃心态还撑得住，比较健康的，有办法做到这件事情。可是我其实也有一些朋友，嗯、我是有点担心他们，他们就是呈现一个，呃，也已经没有任何办法，然后可能会发一些就是真的有点就是非常负面的一些文章出现的，我是有看到这样的状况。嗯嗯嗯。嗯
1: 那我觉得今天其实，呃，你有跟我提到说想要谈谈焦虑这件事情吗？对，就是好像看到身边很多人，特别是他本身就有一些。容易焦虑的特质，<對>但是因为疫情的关系，可能又更显得严重。嗯，对，所以好像<的>呃，确实这个身心的状况在最近是蛮凸显的，特别是今年好像又变得更严重，然后大家有一点不知所措，嗯、面对这种突如其来的一个状况，会不知道怎么去应对
0: 。对啊，真的是会有这个状况。嗯、那所以我。我们就来聊聊，就是那焦虑到底是什么？就是如何去定义说，哎、欸，你焦虑吗？还是说，哦，其实还好，还是你其实过得还蛮开心的。好，那通常就是就心理智商的角度来说，怎么定义一个人是有焦虑的状态嘞
1: ？那我先问问，你觉得焦虑跟恐惧有什么不一样？嗯
0: 、焦虑跟恐惧的话，我不觉得其实蛮像的吗？我觉得这两个可能会同时出现，也可能会分开出现，因为我觉得恐惧当中都会带焦虑，嗯、可是焦虑当中不一定会恐惧。比如说考试好了，有些学生就会想说<是>啊，糟糕，那个没考好会被当’。那个他可能会焦虑，可他根本就没在怕的，<笑>所以他没有恐惧，他只有焦虑。那有些人是他。他又很害怕考不好，他就是对，他是害怕，然后他也就是在这个害怕当中，他觉得很焦虑。对我觉得好像是这样嘛
1: 。我觉得你有呃讲到一个还蛮重要的一个，就是他们两个之间的不一样的点。嗯，就是哲学家，呃，应该是心理学家。很早就有人在讨论焦虑跟恐惧这件事情，大概从十七世纪，哎、欸，就有哲学家在说，哎、欸，什么是焦虑？就发现，哎、嗯欸，你看这个是不是现代人才有的问题？它是追溯到好久以前就一直有的一个人的一个状态，所以很多学者就开始去讨论。嗯，那我还蛮认同一个学者说的，就是他认为我们焦虑跟恐惧是不一样的。嗯，就是恐惧呢，它是有一个具体的对象，就像你说，哎、欸，他具体害怕的对象。但是焦虑呢，嗯、可能比较不一样。焦虑有的时候会是个体不知道这个威胁从哪里而,而来的，一个主观的状态。哦、所以就像你你刚刚举的例子，你说，哎、欸，他自己好像觉得很害怕，就是他主观的一个感觉。嗯，我们就会说，哎、欸，他是。一个焦虑的状态，所以焦虑常常是从四面八方而来的，然后你会有一点没有方向，哎、欸，不知道我自己到底怎么了，所以越焦虑好像就越慌忙的一个状态
0: 。哦，所以恐惧有一个比较明确的对象，焦虑是你根本不知道从哪一个方向来的，是比较可以说用这样来做分别嘛
1: ？对，没错
0: 。OK， 哇，我之前是没有想过这样子的一个论述。所以就是等于说，你对一个情况越未知，你不知道该怎么处理，你甚至不知道威胁会用什么样的形式出现。那那个时候呢，可能会，呃，也可能也可能会有一些恐惧的情绪，可是更多是焦虑，因为你根本就不知道状况会怎么样发生
1: 。对，所以其实我蛮多、嗯、就是之前。因为有一年的实习心理师的经验，所以我们会接一些个案嘛。<对>那很多个案，哎、欸，他一开始真的是非常的焦虑，比如说晚上失眠啊，嗯、然后没有食欲啊等等的状况。哎、欸，但是他来看心理师，或是去看身心科医师，哎、欸，然后我们就告诉他，哎、欸，你这很有可能是一个焦虑的状况，嗯，或是身心科医师开焦虑的药给他。哎、欸，很多时候是因为他知道，哦，原来我在焦虑。然后这个焦虑就好了
0: 哦。哦，所以你只要让他知道他的问题点在哪里，嗯、让他知道哦，我有焦虑的症状，这样就 OK 了。就
1: 是说，哎，我知道我现在怎么一回事，嗯、就是抓回那个控制感
0: ，嗯、然后
1: 好像更多的去有一些生活的方向，他反而就比较不焦虑了
0: 。就是接
1: 纳自己是焦虑的这一个状态。嗯了解，嗯，我现在
0: 有一个想象的画面，就很像是一个人本来站在一个黑黑的空间，然后他就很害怕有东西突然冲出来攻击他，嗯，然后突然间有人把灯打开了，然后四周都亮了，然后他就发现<是>哦，其实没事啊，就一切都很好
1: 。哦，对，你的比喻还蛮好的
0: 。对，所以有时候智商师可能就是要当那个打开开关的角色，让他知道，哎、欸，其实附近是很 safe 的，然后他一切都是 OK 的。
1: 对，或者说不一定真的很 safe。比如说疫情，嗯、它就真的是一个状况，
0: 嗯、但是
1: 它可能透过智商或是跟朋友聊一聊，他更清楚，或是去分类我现在处于什么样的状态。嗯、面对这些状况，哎、欸，我确实有点紧张，我确实很焦虑。哎<對>、欸，反而这些症状就比较缓解一点。因为他知道自己怎么回事，嗯、他
0: 可以更清楚知道说，好，现在有点惨，但是到底有多惨？他越清楚，他就越不会焦虑。
1: 是，这是一个还蛮奇妙的状态。嗯、对，就是你怎么样去接纳你现在是一个焦虑或紧张的一个处境，就是怎么样去承认这个状态？哎、嗯欸，有的时候反而接纳了焦虑就少了
0: 。我发现我自己也有经历这一段、欸因为疫情，疫情刚开始的时候啊，要三级的时候嘛，嗯、然后那时候看新闻啊，天天报啊，然后大家看着新闻就很恐慌、很焦虑，各种情绪都有。对。然后我在那个疫情刚报三级的时候呢，我就开始想，哇，糟糕了，好，不能做任何活动了，然后一直被延期啊，嗯、然后很多的案子都被延后。
1: 对
0: 。那我就想，好，现在的情况是怎么样呢？我先整理一下，然后我先承认一件事，好，也许。三个月内都不有案子啊，先接受这件事。Uh、我接受这件事以后，我觉得我的状态就变好了。哦， oh, 然后我就开始就是很实际处理问题，嗯、然后想办法拓展别的事业啊。那就一个事实已经摆明在那边，那我就接受他。嗯、那我就比较没为这件事那么焦虑了、欸。嗯
1: ，你确实也谈到一个，就是你有问我说，诶、欸，那遇到焦虑的时候我们可以怎么做？对，对啊，有一句话叫做面对他。接受它，嗯、处理它，放下它。嗯、我自己觉得，在面对焦虑的时候，其实很重要的一个部分是你有没有去面对这个状态。然后，就像你说，哎，那我就是事情都发生了，我的焦虑其实并不能改变什么，那我就去接受它。<笑><笑>我<焦>虑怎么样去处理它，<笑>啊、到最后才能够去放下，也<對><對>是一个过程。
0: 你再怎么焦虑，疫情也不会提早结束啊，所以就接受它。对,對我那个时候就是这样思考
1: 。确、嗯嗯、实，很多环境而来的那种事，我们没有办法控制的，嗯、那我们就去做我们能做的
0: 。嗯，对。OK OK， 有
1: 一个研究，他也是在讲内控跟外控。内在控制跟外在控制，它也是一个心理学上的名词。<对>那有研究显示呢，比较内控的人，他其实会比较有动力去追求成就，嗯、比起外控的人。外控的人就是觉得说，哎、欸，这些所有，反正我不能对环境做些什么，我就是没有能力，嗯、无能为力去去呃 do something 这样子。好好对， <Okay> 但是内控的人，他是觉得，哎、欸，对我。虽然情况是这样，可是我能够去做一些事情，欸嗯、反而这样的人他是焦虑是比较少的，然后也会活得比较快乐，嗯，比起外控的人
0: 。OK， 所以谓的内控就是说把控制权放在自己身上嘛，你的情绪跟处理方式是自己决定的嘛。对，<后>就是为
1: 自己的所有的选择负责任。OK， <对>做我能做
0: 的。Okay, 外控的人就是比较说都会说，哦，是环境对我做了什么，所以我怎么样；，而、啊、是他让我怎么样，所以我怎么样。<是>把很多事情归咎在外在环境或是别人身上的、嗯
1: 。对，所以很容易就会变成一个受害者的一个状态。嗯、那当你成为受害者，其实你就更不能去做什么，嗯,嗯，会觉得更无力
0: ，就会都是被。呃，环境或者是别人牵着鼻子走
1: ，嗯
0: 嗯 ，OK， 好的，所以呢，我们就是借由刚才聊的东西，我们稍微了解一下，哎、欸，什么是焦虑的这样的一个状况？那我们其实也在这个最近啊，我就是常常听到，呃、欸，有些人会谈到什么焦虑症啊、恐慌症还是忧郁症之类的。嗯、那所以我就有一个问题啊，就是一般的焦虑，因为我觉得。一般的焦虑，每个人都会有，就是我们一定会无法避免的会有焦虑的情绪。嗯，那到什么样的状况叫做焦虑症，然后是需要被呃，就是智商师还是就是心理师去做辅导啊，还是做一些医疗的动作呢？嗯
1: ，呃，其实我们有一本叫做《精神疾病诊断手册》，呃，嗯、现在也是出到 DSM 5， 因为它一直在改版。那我们就拿里面的广泛性焦虑症来说好了 ，generalized anxiety disorder。那呃，就这个诊断的话，如果我们单看它的标准，其实它就是有罗列出一些状态，比如说呃，这个六个状态呢，里面如果你有超过三个，然后是在六个月内，就是半年之内出现的。然后常常出现这些状况，我们就会说你很可能有广泛性焦虑症。对，比如说常常坐立不安，感觉很紧张或是心情不稳定。那第二个就是容易疲劳，第三个就是注意力不集中，脑筋一片空白。第四个很容易生气，第五个肌肉紧绷，第六个就是有睡眠的困扰，比如说难以入睡，或者很难。保持长久的一个睡眠，坐立不安，或者你对睡眠品质不满意。好，那刚刚念的这六个呢？如果大家觉得我念的很快，其实网络上也都有资讯。那六个，呢？如果当中有三个或者是更多，那是长达半年以上，我们就会说，哎、你很可能有广泛性焦虑症。那当然，这个还是要经由身心科医师去做个诊断。只是说，你可以呃自己做一些记录，我好像中了蛮多个的，那确实也蛮影响我的生活，那就会建议你其实可以到身心科去看看，了解一下自己的状况。那或许有的时候吃一些抗焦虑的药物，对，不一定是长期服用，只是稍微呃，因为这段时间的一个状况去做一个缓解，其实会真的会好很多。
0: 嗯，<对>我刚刚听一听，就是想说，哦，好像，哎，好像。
1: 啊、都蛮多个，好像有，
0: <笑>可是我时间都没有到半年，也许就某一个啊，可能半个月还是一个月之类的，哎、欸，然后就结束
1: 。对，對就是就是说，在这半年当，可能我们会以过去半年来看，嗯，有这些状况的日子比没有还多哦，嗯、对，它出现的频率是很多的，然后造成你生活上，比如说职业啊、人际关系上面的一些影响。OK，
0: 那好像好，那我应该还好，我都是有比较大型的案子在弄的那几天会这样，嗯、然后结束以后就放松了，就没事了。对，對
1: 那当然还有还有提到一些相关的，比如说你会觉得很难以控制这些担忧，嗯，对，很难以控制你的担心，那它也是其中一个，嗯，就是呃指标这样子。
0: OK， 对，因为有些人的情绪他是已经到没有办法自己自控的状态的嘛，他是严重的忧郁到呃，还有焦虑到一个他他知道现在自己很焦虑，他也知道很多理论跟方法，但是他就是做不到，那他就是无法控制，嗯嗯、是，嗯，那就是比较严重的焦虑症的状态了。OK， 好，所以呢，我们的听友们如果最近觉得自己有点焦虑的话，哈，可以回到刚刚日丽娜在讲这六个指标的部分呢，或者是可以查一些相关的资料，然后了解一下自己的状况。那我觉得随时去注意自己的状态啊，然后让自己保持在一个比较健康的心理状态，也是蛮必要的一件事情啦。嗯 ，OK， 那刚才这个也算是有跟我们谈到是怎么衡量自己的焦虑的程度了。那如果我们现在呢，已经觉得说有点焦虑了，我知道自己是一个焦虑的状态，那有没有什么跟大家分享一下說，说怎么自救还是舒缓的方式呢？嗯
1: 、这個、真的很重要。我们大家听节目就是要拿到这个解药嘛。哎<笑><唉>，聽到我我相信有
0: 一些朋友，你可能还是对于看呃看心理师，还是去智商诊所。会有一点恐惧，或者是不知道会发生什么事情，你可能还是会觉得说，哎、欸，我要不要先自救，或者是你自己判断，你觉得你的情况没有那么严重，那也许看一些书，还是跟某一些人聊是有用的。但是自救还是要找比较有用的自救方法嘛。好，那我们今天让专业的来分享一下，嗯、你要怎么自救会比较 OK
1: 。好，那就跟大家分享五个点好了。嗯，好、啊，五个法宝。第一个呢，会说是改变的认知，就是改变的想法。就是说，我们刚刚有谈到一些焦虑症是什么，然后，呃，很多时候你是不知道自己在担心什么嘛？那首先你要先去弄清楚，哎、欸，我在担心什么，紧张什么？嗯、那包括刚刚焦虑症是什么？其实你去更了解自己的想法，了解自己的生理状态，然后去知道，哎、欸，这些紧张或是恐慌。这些害怕其实是有一点不合理的，已经超出了实际上面大家一般会担心的一个状态。好，然后去找到一些克服的方法。好，那第二个呢，就是有一些去杂念或是放松的方法，比如说呢，你可以做一些正念的训练，来减少你的杂念。那像有些人会冥想啊，或者是去运动啊，练习大笑啊，或是去走走。现在现在已经维解封了，就是去人比较少的户外，對,对，其实 OK 的，像比较离峰时间去公园走一走，<笑>我自己都会就是去去合体骑单车啊之类，所、嗯、其实这也是可以帮助我们把感觉或是重心回到自己的身上，<對>那你就不会一直关注在外界一些令你担忧的事情上面。那再來是第三个是心态面的。包括刚刚有提到接受，然后不去对抗这个状态，嗯，因为当你越要抵抗这个焦虑，你就越焦虑
0: 。哦，对，有一句话说，<是>有些人的焦虑是在于他发现自己焦虑的本身，他觉得焦虑。哦，听起来很绕口，嗯、可是就是是这样子嘛
1: 。对，所以就让自己去接受这个处境，然后承认说，哎，我现在真的好焦虑，好紧张哦。然后去陪伴自己度过一段时间，那渐渐的，你去把焦虑这个东西，你去跟焦虑当好朋友，那迟早这个焦虑它就会慢慢的消退，或者说焦虑，其实在存在主义心理学还会把它认为是一个创造力的来源，因为你焦虑，所以你去想办法，所以你会去创造更多的东西，嗯、所以焦虑不是全然都是很坏的东西。它其实是有一些正向的功能，那我们就去接纳自己的这个状态，其实很重要的。那第四个呢，就是在当下能做什么就做什么，嗯，就是很多事情其实是你没有办法去控制的，那不要因为这样就停下脚步，就待在原地
0: 。对，
1: 在看一看自己的状态，理解自己的焦虑状态之后，去想想我现在能做什么。嗯，那即便是一点点，很有可能你今天只是出去走路十分钟，这都是一个你可以做的事情。就做你当下能做的，我觉得这样就很棒了。嗯，没错、嗯。那最后一个呢，就是。呃，最近很夯的正向心理学，其实也有提到说，懂得感恩的人，懂得去帮助别人，有正向情绪的人，或者是宗教，嗯、或欣赏美<对>这一些，其实可以为我们带来知足的感觉或正向的情绪。嗯、对，所以你可以透过去帮助别人，去关心别人，<对>或者是你有一些宗教信仰的话，你可能祷告啊，或者是有些人会去拜拜这一些。嗯它其实都可以让人得到一种平静或者平安的感觉。嗯，对,对，所以以上这五个方法，其实你每一天练习都做一点点，其实我觉得就非常棒了。嗯、那是一个呃，我觉得很能陪伴自己的一个方式。
0: 对，因为其实焦虑的症状呢，嗯、你要去缓解，也不是一天两天就可以做到的事情嘛，嗯、它也是需要时间的。我觉得刚才你有提到那个正向心理学，我最近有小小研究一下，我觉得蛮喜欢的。啊、最近代表人物应该是刘轩吧，他就是蛮常在分享这个东西的。啊嗯对啊，因为其他心理学不是说比较是偏把人当成病人在处理，是，然后正向心理学就不太一样。对，嗯，所以我觉得有时候就大家会蛮需要正能量的东西啦，所以如果你刚好很需要正能量的话呢，大家也可以去搜寻一下正向心理学在做什么，我相信会对你有一些的帮助。嗯,嗯，好，那如果啊，大家已经是。进入到一个比较严重的状态了，好，你已经发现你自救无法了，你需要专业的咨询还是专业人士的协助的话呢？那我们要向外求救，大概要怎么做会比较好呢？嗯
1: ，讲一些比较呃，你刚刚说比较严重的，像是恐慌症，嗯、它就是焦虑症的其中一种，因为焦虑其实分很多种，对对，它可能。呃，有特定事物的焦虑症啊，或者是强迫啊，然后或者是我刚刚讲恐慌症。那恐慌症它可能有很多生理上面的表现，包括它会盗汗、发冷啊，然后手脚麻木啊等等，大概十三种不同的状况。嗯，对，然后特别是觉得自己下一秒就要死掉了，好像心脏有一点状况，这些它可能都是恐慌症的一个征兆。那如果你是已经到这种比较严重的状况，那就会建议你可以到身心科去就诊。那其实去身心科就像你去耳鼻喉科一样，它就是给健保卡，嗯、然后挂号费一样一百五两百块就、嗯、就 OK 的。对，所以呃，其实你上网去搜寻一些身心科诊所啊，现在都还蛮多的。嗯，那这个是你去身心科的话，它一般来讲就是会开药物给你。对,对那如果你比较还暂时觉得说对药物有一点点,点排斥的话，因为药物它其实就是蛮立即性的
0: ，但它、哦、呃有一点
1: 像是救生圈这样子，嗯，对，给你一个很立即性的救援，让你比较缓解一点。<對>之后，像有些人会去找智商心理师，嗯，对，或者是临床心理师。那心理师的部分就可以帮助你更清楚了解自己的想法，或者自己的一个状态到底发生什么事。<對>然后透过几次的谈话，会跟你聊聊怎么样更能够去陪伴自己。嗯嗯
0: ，OK。所以我觉得就是一个寻求专业咨询呢，他有时候在你症状比较严重的时候，可能会是真的需要的啦。哎，那我之前呢、啊、就听过有人说一个说法哈，我相信这是谣言。那我们今天用专业的角度来破解一下它。嗯有些人说，如果你去看了精神科还是身心科的话，你会被留记录啊，甚至会影响你未来就业。有些公司会觉得啊，你是不是什么精神有问题，然后就会不愿意用你。嗯嗯、那这个情况是会有这样的问题吗
1: ？如果你去身心科，当然是会会刷健保卡。对对，但是如果你是去看智商心理师，就是你可以去查一些智商所。对对，那。呃，都是不刷鉴宝卡的，对，不会留下任何的记录哦。
0: 所以就是心理智商比较是用、嗯、呃谈的方式解决问题的，这种是不刷鉴宝卡的
1: 。对，目前我们鉴宝是没有支付，所以不会刷鉴宝卡啊。嗯、然后也不会留下任何记录，嗯、因为其实，在智商的过程也会有一些保密原则，嗯、所以基本上呃，除了一些。特例的状况，可能下一次我们可以再再跟你分享多一点。除了特例的状况，基本上你的整个状态都是被保密的，嗯，对，所以老板啊，或是你的家人都不会知道你的状况，是可以很放心的去分享
0: 。嗯、OK OK， 那那种有刷鉴保卡的精神科门诊或者是身心科门诊，他们真的这个基督会影响到一些什么未来就业吗？
1: 嗯，基本上如果你不是太严重，比如说领呃，我们金帐可能会有身心障碍手册。如果不是到太严重，嗯、没有手册的话，你的老板应该基本上也不会知道你的健保卡记录。应该对啊，对
0: 这个这个我觉得它的几率是很低很低的啦
1: 。对，嗯嗯、因为像有些人他呃，确实我们有一些精神障碍的朋友，对，他会需要呃有这个证明，那他可以进到公司。去就业，因为我们会有一些身心障碍的保障的名额。哦、那这个当然公司就会知道你的状况、哦 okay。嗯，那如果你一般是去看忧郁、由焦虑或失眠啊，这个公司大概不会去知道。嗯
0: ，嗯所以其实这件事情没有那么可怕，没有那么。让人那么恐慌，所以大家有需要的话，就是放心的去寻求自己需要的。对，就
1: 跟你去看牙医耳鼻喉科是意思一样的。
0: 不会有老板因为<对>哦你蛀牙然后不录用你，就<笑>、啊、<笑>是、嗯、不是这种状况。嗯，对嗯
1: ，确实，如果一开始有一点担心，可以找朋友陪你去，对啊，嗯、其实都蛮 OK 的
0: 。对 ，OK， 所以呢，希望今天这集啊，可以破解掉大家一些不必要的忧虑啦，因为有时候。呃，我知道有些人他是光是要他去呃就诊这件事情，就会造成他更多更多的焦虑了，因为他不知道到底会发生什么事情，嗯、他不知道跟一个陌生人谈他的这些状况哦、呃、是一个什么样的体验，嗯、然后也不知道谈完之后对他未来的发展会怎么样。嗯，那今天呢这一集我觉得就是有带来很多可以帮助到大家，还有疗愈到大家一些呃身心状况的。一些很好的内容。那如果你真的有这样的一个状况的话呢，其实真的是快快的想办法让自己进入到一个比较相对健康的状况啦，或者是直接找专业的医疗系统啊来帮助你，都是一个很好的选择。那丽娜呢，就是她的一些相关资讯，我会放在节目的资讯栏，然后还有丽娜自己的 p a r k t s 我们也会分享在这一集的节目资讯栏当中。你的节目叫什么
1: ？我我的节目叫“那我陪你谈心事”。<笑>
0: 对，那个我觉得，哎、欸，你那个真，你那节目真的是很有趣、欸。我们
1: 就是有一点轻松聊天路线，<笑><為>就大家先闲没事再再来听。
0: <笑>因为你的 partner 是有点 a z y 的一个人。
1: <笑>对，我的好朋友。对
0: 他就是嗯很有趣，所以大家绝得不要错过这个节目，赶快就是听完这集就去听，好不好？<笑>好，那我们今天节目就到这边哦。那接下来呢，还有一集丽娜的节目，我们再跟大家谈一下。心理智商师到底是在做什么的啊、哦？因为有很多的朋友可能对于智商师这个工作呢，有很多的想象，但是有些想象是不太正确的。那我们就在下一次丽娜的节目当中跟大家谈谈这个主题。那我们今天节目就在这边，如果喜欢的话呢，可以帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星，还有你的评论，或者是来到李阳先生跟五点前后的 IG 账号小盒子跟我们聊聊你得到了什么样的收获。那我们会非常的开心得到你的回应的。那我们就下一集节目见喽，拜拜。